0: ça fait trois jours que je pense à cette question. C'est vraiment. J'ai comme. J'ai changé d'opinion, genre six fois, honnêtement. C'est, c'est vraiment difficile. Après match 5, après match j'aurais dit on va avoir deux matchs il va y avoir un match 7. Mais j'ai regardé le match une deuxième fois, juste pour bien analyser le match. Euh, j'ai, j'ai pris le temps de bien écouter. Euh, les, entre, les, les entrevues avec LeBron et Kyrie euh, durant, durant les, leur, match prépa- leur, leur journée préparatoire pour le match 6. Et je ne sais pas si... Je pense qu'il va y avoir un match 7, mais ça va être très serré ça va être très difficile pour les Cavs de gagner chez eux okay. Contrairement à ce qu'on pense, mais ça va être très difficile.
1: Si vous écoutez ce podcast euh, dans 5 ans, euh, sachez qu'on enregistre euh, le jeudi 16 juin à, la, à quelques heures du, du début du match 6 euh, euh, qui se déroule à Cleveland entre les euh, Cavaliers et les Warriors, évidemment. Euh, bon, pour résumer, victoire, euh, euh, performance héroïque des euh, euh, Kyrie Irving et LeBron James dans le match numéro 5. 41 points, c'est la première fois que deux joueurs dans la même équipe marquent 40 points. Avais-tu remarqué ça? Je, je, j'en, j'en revenais pas. Quoique ça, ça, ça prouve à quel point LeBron et, et Kyrie ont vraiment été, euh, été dominants. Euh, et puis là, on se retrouve avec les Warriors qui euh, retrouvent les services de Draymond Green qui avait manqué le match 5 à cause d'une suspension, mais ils ont perdu Andrew Bogut. Et puis on se retrouve avec Cleveland, donc euh, l'alignement de départ, ce sera probablement euh, avec Iguodala pour remplacer... Uh, Bogut, Draymond Green qui joue au 5, quelque chose comme ça? Qu'est-ce que tu en penses, Georges? Non, je pense pas. Ah
0: non? Non, je pense pas. Euh, je pense que, que on va voir peut-être, je pense, plutôt Verajal ou quelque quelqu'un comme ça pour remplacer Bogut. Je, Steve Kerr, c'est un entraîneur qui n'a pas peur de faire des gros changements dans son alignement. C'est, un, c'est une personne qui a... Quand il est arrivé euh, chez Golden State, il a dit à David Lee, une personne qui, avait, qui, qui était un partant pour toutes ses équipes durant toute sa carrière, il a David Lee, je pense que c'est temps que tu prennes le tour au banc pour que Draymond Green puisse commencer parce qu'il a vu le talent Draymond Green. » Il a dit la même chose à André Guedela, un autre joueur qui a joué toute sa carrière dans l'alignement partant, il dit « Toi, tu vas aller au banc. » Donc, compte tenu de toute cette information que je, viens, que je viens de dire et compte tenu de l'information que Steve Kerr connaît déjà de son alignement du tonnerre que où est-ce qu'il joue tous ses petits joueurs. Ben, souvent, il réussit à... Ce que les gens disent, c'est qu'il réussit à, à, à se donner une grande avance dans les matchs. Mais ben, pourquoi est-ce qu'il n'a jamais fait... Pourquoi est-ce qu'il n'a jamais mis Bogut sur le banc avant? Il, il a tout le temps résisté à ce mouvement-là. Il y a une raison pour ça. C'est parce que Steve Kerr, lui aussi, reconnaît l'avantage de commencer euh, son, le match avec une personne... De, de plus grande stature, juste pour contrer euh, les attaques au panier, même que ce soit juste pour cinq minutes, mais juste pour que l'autre équipe comprenne que ça ne va pas être un match où ils peuvent aller au panier durant tout, durant tout le match. Fait que je pense que Steve Kerr reconnaît ça. puis Vu qu'il n'a jamais fait ce, ce move-là avant, même si on, on le voyait, Bogut souvent, il y avait de la misère sur le terrain, ce n'était pas, pas le joueur le plus fluide c'est sûr qu'il il, il a une bonne vision de jeu il, il, c'est un bon joueur défensif il, il fait les ben, il des bonnes passes mais il y a beaucoup de gens qui, dans, dans les médias qui disent ah, « pourquoi est-ce que est il devrait commencer le match avec son enlignement de tonnerre, mais il ne l'a jamais fait. fait que je pense qu'il va résister encore une fois la tentation de le faire Puis ça va être un autre grand joueur qui va prendre sa place.
1: C'est, c'est, c'est logique comme, comme décision parce que je pense que sinon ça, ça ouvre trop le, la porte à Tristan Thompson qu'on n'en a pas beaucoup parlé euh, puis autant dans notre podcast qu'en général dans les médias, je trouve, euh, mais, mais Thompson a eu des super bonnes finales. Euh, je pense qu'il y a une moyenne de 5,2 rebonds. Je, je dis ça parce que j'ai écrit un texte là-dessus hier. Euh, 5,2 rebonds. C'était 5,2 rebonds par match. Euh, 4 points... Attends un peu. Mais, en tout cas, il, il, c'est, c'est, il, il connaît une, un, une super bonne finale. Euh, il marque pas tant de points, mais il va chercher beaucoup de rebonds importants. Puis C'est un joueur qui est agressif puis qui ne se, euh, se laisse pas impressionner dans la, dans la clé. Et puis le seul joueur qui est capable de, d'à peu près de la côté vraiment, c'est, euh, c'est Bogut. Vergeant aussi, mais c'est, il y a pas tout à fait les mêmes, euh, les mêmes, les mêmes facultés. Là. Ça fait que moi je, suis, je serais curieux de voir qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que euh, voyons, Thompson va, va pouvoir faire euh, euh, sans, sans la présence de, de Bogut. Euh, on pourrait peut-être parler aussi des, des quatre joueurs principaux, les quatre vedettes, deux de, de, de chaque côté, Clay Thompson, Steph Curry, LeBron James et Kyrie Irving. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses que ça va... À quoi est-ce que tu t'attends de, de leur match respectif, George?
0: Je pense que... Kyrie Irving ne va pas connaître un aussi gros match. Kyrie Irving a, a tiré so- au-dessus de 76 du terrain dernier match, un chiffre qui est absolument... Euh... Je pense, je pense qu'il était genre 16 de, de 23, quelque chose comme ça. Comme il a, manqué, il a juste manqué cette tire, quelque chose qui est vraiment incroyable. Je ne pense pas qu'il va réussir à faire ça encore. Il va connaître un bon match. Il va marquer au-dessus de 30 points, mais ça ne va pas être avec la même efficacité. Fait qu'on aura le, on n'aura pas le même feeling euh, de regarder Kyrie Irving jouer qu'on a eu le match 5. Je pense que LeBron James, lui, il s'est ouvert la machine. Je pense que LeBron James... Euh, il a, il a fait le même ajustement quand San Antonio, en 2013, ont décidé de... À chaque fois qu'il y avait un écran, le défenseur de San Antonio, il, il, il lui donnait le, le tir de l'extérieur. Il, il, il se rabattait dans la clé pour, lui, pour ne pas lui donner un, une avenue euh, au panier. Euh, les Warriors ont tenté de faire la même chose pendant les cinq premiers matchs. Ils ont tenté de le faire. Pendant quatre matchs, ça a marché. Mais durant le match cinq... LeBron James dit « je suis capable de marquer ses tirs du milieu de terrain, je l'ai déjà fait auparavant, je vais le faire encore ». Il l'a démontré et je pense qu'il va le démontrer encore match. Je pense que Steve Kerr ne va, va pas changer de stratégie, il va encore une fois rabattre tous les, toutes les joueurs dans la clé en espérant qu'il va manquer ses tirs de l'extérieur. Ça se peut que LeBron y manque. Mais je pense, je ne pense pas. Je pense qu'il a retrouvé sa confiance à ce niveau-là. Peut-être même trop de confiance. Puis c'est pour ça que j'ai même fait allusion au fait que je, en, en écoutant les entrevues durant les journées préparatoires, je n'ai pas aimé entendre <rire> ce que LeBron disait. Il était un peu... Yeah, yeah. Je ne veux pas dire trop confiant. Je veux, il était sur le bord d'être arrogant. Puis ça, c'est quelque chose que LeBron doit faire très attention parce que il a tendance à... Euh, à devenir un peu comme euh, moins intense quand il trouve que le jeu devient trop facile. Il, il, comme il perd un peu le, l'intensité quand il réalise, « Man, je suis vraiment comme le meilleur joueur sur le terrain. » <rire> C'est pas nécessaire que je donne tant d'efforts. Je, on le voit en saison rivière, puis on le voit même des fois en série, où ce que tu es comme, « Man, pourquoi est-ce qu'il s'est blasé? Ben, » mais il s'est blasé parce qu'il trouve ça trop facile, puis comme il devient, il devient bored un peu dans, sur le terrain. Puis j'ai, j'ai peur de ça. De, de,
1: c'est, c'est vraiment une, une situation bizarre. Puis je trouve que le, le dernier match euh, à l'Oracle Arena, c'était une autre démonstration de ça. Là. Il, on a vraiment, je veux dire, au, au point de vue des, euh, euh, de, la, de, la, de la caractérisation, la, la, comme, si, on, si on fait le DVD de la, de la finale, euh, tu as vraiment deux... Groupe aux, aux antipodes, puis euh, j'ai trouvé que c'était, c'était, c'était drôle de voir les, euh, les, les partisans des Warriors qui huaient LeBron James à chaque, euh, à chaque fois qu'il touchait au ballon. Euh, puis toutes les, 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 les affiches, les pancartes qui disaient « oh LeBron, c'est un bébé. » Parce que, euh, euh, bon, essentiellement, la, 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 la suspension de Draymond Green, c'était parce qu'il a frappé ou il a tenté de frapper LeBron James. Et puis, ça, ça, ça m'a le passé. Je trouve que c'est, c'est, c'est drôle comment euh, il y a un groupe de partisans qui, euh, comment je dirais ça, qui simplifie LeBron James au point que c'est « Ah, oh, c'est une princesse, c'est une diva », mais ça reste le meilleur joueur sur le terrain, puis c'est même pas proche. dire même, on, on, peut, on peut tasser Steph Curry, on peut tasser Steph, uh, Clay Thompson. Clay Thompson, est un meilleur tireur de trois points. Steph Curry aussi, mais, mais je pense qu'en tant que... Si on cherche le joueur complet, là, le, joueur, le joueur total, LeBron James est de loin le meilleur... Euh, en présence, en finale.
0: Bien, on l'a mentionné de, de, dernier podcast, LeBron James est dans la série au complet entre les deux équipes. Il, c'est le meilleur en points, rebonds, bloc blocs, euh, steals. Donc, c'est clairement le meilleur joueur sur le terrain. Peu importe ce que... C'est Steph Curry, encore une fois. C'est, à mon avis, c'est, c'est, il méritait le, le MVP de la saison pour la saison qu'il lui avec son équipe. Mais... LeBron James reste toujours le meilleur joueur, définitivement.
1: C'est ça qui est, c'est ça qui est drôle. Là. Parce que, je veux dire, si, pour, pour les gens qui. On est rendu à un point où est-ce qu'on fait. On, on a une définition différente pour joueur le plus utile ou joueur par excellence, puis le meilleur joueur dans l'NBA. Puis, il n'y a, a, a clairement pas eu de débat parce que Curry a été nommé à, à l'unanimité. Mais je pense que si on demandait à ceux qui ont voté pour Curry comme, comme MVP, qui, était le meilleur, qui est le meilleur joueur dans, la, dans l'NBA en ce moment, j'ai bien l'impression que la majorité dirait. Euh, Dirait LeBron. Absolument. L'autre, l'autre grande question, j'espère que ce n'est pas, c'est pas un message important que, que tu as, euh, Georges.
0: Non, non, vas-y, okay. son. Vas-y,
1: Kevin Love. Qu'est-ce qui se passe avec Kevin Love, Georges euh, De quoi il a l'air Je ne me rappelle plus. <rire> une... Ce qui est grand, ce qui est petit. Ça, c'est
0: mon numéro? <rire> il, il est semi-grand. Euh, <rire> il y a. Euh... Kevin Love, c'est une situation très intéressante. Je ne sais pas. Moi, j'ai pensé qu'elle allait avoir un super bon match, match 5, parce qu'on sait qu'à quel point Draymond Green l'a émulé il, il les, 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 durant les quatre premiers matchs. Ben, en fait, trois des quatre premiers matchs, parce qu'il en a manqué un, à cause euh, de sa commotion. Uh, commotion cérébrale. Donc, j'ai, moi, j'ai pensé qu'un match 5, elle allait vraiment pouvoir mettre son emprunt sur le match. Et puis, man, cinq tirs au panier, trois rebonds le gars, il se pose, c'est une de ses forces, comme prendre les rebonds pour faire les gros de passes, trois rebonds, c'est en fait le le plus petit nombre de rebonds dans sa carrière où il a joué au moins 30 minutes dans un match. Donc, euh, Clairement, je ne sais pas s'il sent encore les effets de sa commotion cérébrale, je ne sais pas si comme un manque de confiance, je ne sais pas si c'est parce que il a réalisé Kyrie Irving et LeBron James connaissaient un bon match, fait qu'il allait se mettre d'un peu de côté.
1: C'est mais... ça que j'allais dire. C'est que quand, quand tu as des performances comme ça, là où est-ce que c'est, c'est comme surhumain? Là, j'ai l'impression que tu, tu fais juste céder le ballon puis tu les laisses faire. Là.
0: Par expérience sur un terrain, quand tu vois que. Tu sais, ça, ça dépend le type de joueur que tu es. Ça dépend le, le type de, de mentalité que tu as sur le terrain. Moi, je sais, quand je, quand, quand, quand je suis sur le terrain, puis je vois qu'un de mes, un de mes joueurs ils il, il connaissent pas mon match, puis tout ce qu'ils tire, bien, ça rentre. Souvent, tu je peux comprendre avoir une tendance de dire, ben regarde, je, je, vais leur, je vais les laisser aller. Je veux pas être la personne comme égoïste qui va absolument prendre des shots, même si Kyrie Irving a pas manqué un seul shot depuis le, de, depuis le deuxième quart. T'sais, je veux pas être le gars qui va, qui, va, qui va nuire à mon équipe de cette manière-là. Fait que je peux comprendre Kevin Love qui dit, je vais prendre un, un, un backseat à LeBron et Kyrie. Mais une chose est claire que il faut qu'il commence match 6 avec une intensité qui démontre qu'il peut prendre les shots nécessaires s'il y a l'opportunité et les rentrer, parce que je pense qu'ils vont avoir besoin de lui, match 6.
1: Oui, absolument. Puis, c'est, c'est, je, LeBron James a, a dit exactement ça, en fait, là, que, euh, essentiellement que Kavanaugh est un trop gros morceau de, de l'équipe pour, euh, pour qu'il soit encore un, un figurant. Ouais. Puis, c'est ça, je veux dire, le, la, la performance aurait été comprenable si c'était bon, les effets de la convention il a joué 33 minutes c'est, c'est ça, qui, c'est ça que, je trouve, euh, que je trouve déroutant un peu mais, euh, mais bon comme tu dis je pense que ça, ça va être important de voir euh, ce qu'il va pouvoir faire puis euh, si euh, l'absence de, de Bogut ça va peut-être euh, déstabiliser un peu les affectations en, en défense pour, pour laisser peut-être un peu plus de place à Kevin Love mais j'ai l'impression qu'en même temps Kevin Love c'est comme une cible trop facile pour Draymond <rire> Il, il, est, il, est passé, il, est passé, il est prêt de jouer aussi physique que Draymond euh, tous les petits trucs là, que, que Green a pour, euh, ouais. pour, pour agacer, pour, pour déranger. Là, je pense que c'est. C'est ce que de, de, de plus près d'un agitateur au hockey. Là, il, ouais. il joue au, à la limite de ce, qui, de ce qui est tolérable par les arbitres, Puis des fois, ben justement, il était suspendu, il, il, il va au-delà. Euh, ça fait que ça va être ça va être intéressant à, à voir. Est-ce qu'il y a autre chose sur la finale? Parce que je pense que l'autre sujet que je voulais aborder, là je sais qu'on n'a pas tant de temps que ça, euh, mais c'est, euh, c'est l'été du, du Canada en basketball, Georges. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Et puis là, euh, à moins qu'il y avait autre chose sur la finale.
0: mais oui, je, je voulais juste penser une, une dernière chose. L'autre raison pourquoi j'ai dit que j'ai un peu peur pour les Cavs puis je pense que ça va être un peu serré en match 6, euh, c'est parce que la défense des Warriors était vraiment, vraiment... Atroce sans Draymond Green. <rire>
1: oui. c'était,
0: c'était clair, encore une fois, quand j'ai regardé le match euh, en reprise, c'était clair qu'il manquait quelque chose, il manquait la personne qui dirigeait l'équipe. Euh, normalement, des, des, des switches qui faisaient euh, sans, sans même y penser, il était beaucoup plus lent, il laissait beaucoup plus de joueurs ouverts. Euh, c'est, c'est, c'est clair que Kyrie Irving, c'est un joueur one-on-one. Fait tu sais, les gens qui disent « Ah, oh, Kyrie Irving qui a marqué beaucoup de shots one-on-one », c'est un joueur one-on-one. Tu ne vas pas changer le, le, la nature d'un joueur. Ouais. C'est une personne qui, qui, qui dribble le ballon beaucoup et qui a de rentrer des, 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 des shots difficiles. C'est le type de joueur qu'il est. Il y a beaucoup de gens qui disent Ah oh non, c'est les, c'est les Warriors qui, qui lui, ont, qui lui, qui lui ont, qui ont déterminé le shot que Kyrie a pris pas vraiment. Kyrie veut ces shots-là. Il, c'est, c'est le genre de joueur qu'il est. Mais à d'autres reprises, j'ai vraiment trouvé que la défense était super lente. Elle n'était pas en sync. Euh, Harrison Birds a connu un super mauvais match.
1: Oui, ouais, absolument. Euh,
0: puis même, honnêtement, même Steph Curry et Clay Thompson, ils n'ont pas connu des super bons matchs. Euh, donc je pense que. Draymond Green, c'est clair que c'est une personne super importante pour cette équipe-là. Et je pense que ça va faire une une grosse différence en match 6. Jusqu'à date, les Cavs ont réussi à, à arrêter L'offense de Klay Thompson, Steph Curry, ça, je pense que ça va continuer. D'ailleurs, si je regarde les statistiques, euh, entre Steph Curry, même l'année passée, en finale, il y avait une, y avait une finale difficile contre les Cavs. Donc, je pense que les Cavs, ils ont une certaine stratégie, une certaine manière de, 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 de garder euh, Steph Curry euh, plus, euh, plus modeste sur le terrain. Mm-hmm. Euh, donc, euh, je, ça, je pense qu'ils ils ont de l'expérience là-dessus, mais il va falloir qu'ils trouvent une manière de, de contrer. Draymond Green, là, il va vouloir défoncer tout ce, qui, tout ce qui touche sur le terrain. Le gars, là, il, il veut tellement il veut tellement euh, se remettre du fait qu'il... D'ailleurs, je sais pas, j'aimerais savoir ton opinion si, si tu penses que Draymond Green aurait dû se faire suspendre. Oui. Euh, ouais, hein?
1: c'est, euh, je ne sais pas si c'est nécessairement juste le geste qu'il a fait, mais je pense que c'est comme une accumulation de petites choses que les arbitres ne pouvaient pas nécessairement cibler, ouais. là, mais c'est, c'est un peu comme au, au soccer, l'accumulation de cartons jaunes. Euh, je pense que ça fait euh... je ne sais pas dans quelle mesure ça a rapport avec l'espèce de lune de miel que les Warriors ont avec les médias puis avec une une certaine partie du public je pense que la NBA est certainement très contente d'avoir une équipe aussi dominante que que les Warriors c'est bon pour leur leur code d'écoute pour la vente de billets, pour pour tout mais je pense qu'en même temps il y a des affaires que les Warriors font sur le terrain qui déplaisent aux autres joueurs qui déplaisent aux officiels puis je pense que c'était. Euh, c'est ça. C'était, c'était, c'était pas nécessairement juste le, le, le geste, puis le geste en question. C'est comme si euh, euh, bon Green ah, ah, je sais plus si c'était en tombant ou en se relevant, il a comme fait un swing avec son bras, puis c'est, c'est ouais. arrivé près de, euh, de l'end de LeBron James. Moi, je pense que,
0: honnêtement, je pense que, je suis d'accord avec toi, il aurait dû le suspendre parce que c'est une accumulation de choses que Draymond Green a fait. Par contre, moi, j'aurais donné, honnêtement, LeBron a fait tellement exprès de marcher marcher (rire) par-dessus un joueur comme ça, c'est tellement comme c'est, je peux comprendre que Draymond Green s'est frustré, puis LeBron a tellement fait exprès que, honnêtement, si je serais de la NBA, juste pour comme démontrer que je reconnais que LeBron a fait exprès de faire ça, je lui aurais donné une faute technique, quelque chose à LeBron, juste pour dire, un slap on the wrist, c'est un, une, une amende de comme 10 000$, juste pour ouais. dire, ben garde. Tu pas le droit, toi non plus, de comme marcher par-dessus un joueur quand tu sais très bien ce que tu fais. C'était trop c'était trop clair, ouais. son intention.
1: Et puis, c'est, j'ai trouvé ça drôle qu'après ça, même Kevin Love lui-même dit, ouais, marcher par-dessus un gars, c'est pas correct. C'est manqué de non. respect. S'il <rire> perd son, son propre coéquipier, ça fait juste rajouter une couche aux au critiques qui disent, ah, oh, Kevin Love, il ne cadre pas vraiment dans les plans des Cavaliers. Il, a, il dit, ah, il dit, oh, ben mon coéquipier a fait quelque chose de pas correct. Tu sais, c'est, même si tu sais, je, je, suis, je suis content qu'il y ait une opinion, je suis content qu'ils disent ce qu'ils ce qu'il pensent, mais en même temps, je comprends aussi l'argument de hey, « il faut être un bon joueur d'équipe Puis tu ne parles pas dans le, dans, contre tes, tes coéquipiers. » J'ai trouvé que c'était, c'était, c'était comique comme, euh, comme dynamique un peu entre les, entre les deux. Le plus, le plus
0: gros, le plus grand step over dans l'histoire de la Ligue, c'est... C'est justement Allen Iverson qui, oui. qui marche par-dessus Theron oui. en, en 2001. Et puis <rire> donc, je pense que euh, c'était clair qu'on en parle encore de ce step-over-là, à quel point c'était très méchant. Là. C'était comme dans ta face, bang! C'était <rire> comme, c'est comme le backflip de José Bautista à la, à la mille. C'est vraiment, ouais. c'est vraiment intense. C'est de la petite
1: bière à côté ça, le backflip de Bautista. Oui. Bon, Team Canada, équipe Canada, on change de, de, de registre un peu, euh, bon, Là, la, la formation a été annoncée pour, euh, pour la, le tournoi de qualification, donc c'est pas pour les Olympiques, mais c'est pour le tournoi de qualification euh, du, euh, euh, pour, pour les Jeux de Rio, ouais. le Canada qui va aux Philippines pour affronter la Turquie, le Sénégal, la Nouvelle-Zélande, les Philippines et la France. Oui. Je pense que je sais, c'est tout. Euh, et puis, euh, après, il me semble qu'on a, on a passé toute la saison, toute, tout l'été passé, à dire « Ah, oh, c'est une belle équipe, c'est une équipe qui est jeune, qui, qui s'en vient bien ». Et puis, paf, il, y a, il reste Corey Joseph parmi tous les, 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 les beaux espoirs. Et le reste, c'est pas aussi inspirant, je dirais. Euh, il y a Anthony Bennett qui a été rajouté à la, à la liste des invités. Il va probablement faire l'équipe, euh, mais sinon, comme, comme joueur qui a de, de l'expérience euh, dans la NBA, et Tyreese et Joël Anthony. Mais Joël Anthony, c'est comme, un, c'est, je pense que le, le train est un peu passé de, de, de son côté là. Euh, qu'est-ce que tu penses que, à, à quoi est-ce que tu penses que c'est dû Est-ce que c'est que les euh, il faut dire qu'au basket, je veux dire, s'il manque deux joueurs, c'est, c'est la fin du monde. Là. On évite on évite dans une, une situation parce que mon Dieu, il, il manque plein de monde. Là. Puis dans le cas d'Andrew Wiggins, euh, l'explication c'était ah ben je vais me concentrer sur la prochaine saison de l'NBA, C'est une saison vraiment importante. Euh, c'est un nouvel entraîneur au Minnesota et ainsi de suite. Puis, je pense que les attentes euh, augmentent là, pour les, les Timberwolves. Justin Thompson aussi, je pense que c'est, c'est compréhensible, quoiqu'il n'a pas décidé, il n'a a pas dit dans un sens ou dans l'autre s'il, s'il allait venir, mais on, on devine qu'il va, il va passer son tour. Là. Je pense qu'il y aura une, une saison bien assez longue, euh, il va vouloir se, se, se reposer. Euh, donc, d'un côté, je comprends qu'il y a des, y a des joueurs qui voudraient euh, laisser tomber à la faveur de prendre une pause en vue de la prochaine saison. Puis, l'autre argument qui est peut-être un peu plus cynique, qui est peut-être un peu plus. Euh, euh, ouais, c'est ça, cynique. C'est qu'il y a peut-être des joueurs qui se disent, on n'a aucune chance de, de passer dans ce tournoi-là. Il faut gagner le tournoi. Donc, il faudrait passer devant la Nouvelle-Zélande et la France, qui sont, je pense, assurément des meilleures équipes que le Canada. Tu es d'accord avec moi là-dessus, j'espère?
0: Nouvelle-Zélande, je sais pas. Pas vraiment. La ça dépend, France, ça oui. La France, oui. La Turquie, oui. Mais la Nouvelle-Zélande euh, sont comme... Oh, je te dirais pas nécessairement meilleures que, que, que le Canada. Non. Mais en tout cas.
1: En tout cas, ben, c'est, c'est un tournoi à six équipes et il faut gagner le tournoi pour, pour avoir une place aux Olympiques. Là. Ça fait, ouais. De passer devant la, la France, ça fait, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu penses que c'est? Est-ce que tu penses que c'est un, c'est un mélange des deux ou est-ce que c'est, c'est les joueurs qui sont euh, qui, qui se disent « bof, on ne les fera pas cette année, ça fait qu'on va on va attendre dans quatre ans pour euh, participer aux Jeux Olympiques? » Je
0: pense que c'est un peu ça. Je pense que c'est un peu… de le on, on va comme… On ne on va, on va pas le faire, les Olympiques, de toute manière. Fait que tout se met de, de se concentrer sur d'autres choses. Puis si c'est, vra... si c'est ça le cas, moi, je serais vraiment déçu des joueurs si c'était vraiment ça la, la raison. Euh, puis si je suis Équipe Canada, si je suis Steve Nash, qui, euh, qui, est, le, qui, est, le, qui est le GM de cette équipe-là, ouais. moi, je serais vraiment déçu des, des, des joueurs qui ont dit, « Tristan Thompson, je peux comprendre, il est en finale, il n'y aura pas tant de repos que ça, fine. » Mais Andrew Wiggins, tu me naises-tu, ça, ça fait deux mois que tu es supposé être en train de, de pratiquer, de préparer pour la saison régulière, puis de, comme, d'augmenter ton niveau de jeu. Tu peux jouer dans un petit tournoi et possiblement faire les, les Olympiques qui est qui 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 un big deal. Tu veux, tu veux montrer l'exemple à tous les autres joueurs que tu sais, nous autres, on est investis dans l'équipe. Je trouve ça vraiment... Euh, Caliolnik, on comprend, il est blessé. Ouais. Caliolnik, je comprends. Tristan Thompson, je peux comprendre. Andrew Wiggins aucune raison Puis de ne pas vouloir euh, venir euh, sur l'équipe. Je trouve que c'est un peu, je ne veux pas dire le mot lâche, mais je trouve que c'est un peu paresseux. T'sais, de, de, t'sais, je veux me préparer pour la grosse saison des Timberwolves. Vous êtes une équipe en reconstruction. Vous n'allez vous allez pas faire les séries l'année prochaine. Ça, c'est clair. Tu veux, tu, veux te prépa- tu veux te préparer mentalement pour comme les grosses pratiques de Tom Thibodeau? Come on, arrête. C'est... c'est, c'est... C'est que, c'est, comment est-ce que tu veux te préparer? Ce que, ce, que pensant... aussi, ce,
1: que, ce que je pense aussi... Ce que je pense aussi... Fini ton idée,
0: Georges. Juste... T'as-tu, t'as-tu remarqué en passant que tous les gens qui, qui, qui ne vont, qui vont pas jouer pour leur équipe nationale, ils commencent tout le temps leur paragraphe par le même. C'est un copy-paste. Je <rire> parlé à ma famille et les gens ouais. proches de moi. Puis on a tous décidé... C'est comme le même speech de Russell Westbrook, Chris Paul, Andrew ouais. Higgins. C'est, comme, c'est du copy-paste. Là. Oui. Ah,
1: mais... fais moi J'allais dire, il faut quand même préciser là, que c'est pas un problème propre au Canada. Ce n'est pas comme si c'est unique, uniquement les Canadiens qui ne veulent pas représenter leur pays. Il y a euh, Nicolas Batoum, Evan Fournier. Ouais. Il me manque un troisième parmi les joueurs français qui ont refusé d'aller au tournoi repêchage.
0: Ben, je pense que euh, Noah ne euh, va pas jouer non
1: plus. Il y a comme Noah, mais je veux dire, il est fait en papier à ce point-ci. Là. Euh, <rire> puis, mais il me semble qu'il y avait un autre jeune. Qu'est-ce que j'oublie En tout cas, peu importe. Là.
0: Est-ce que Nando Decolo va...
1: Oui, Nando Decolo, l'ancien des Raptors, va être là. Ça fait qu'il y a au moins okay. ça, un partisan français. Mais je pense que c'est, c'est, on se retrouve dans la même situation. Puis les États-Unis, qui eux, ils n'ont pas besoin de passer par le, le tour de repêchage parce qu'ils sont, ils sont déjà qualifiés. Mais on a c'est ça, comme tu as dit, Russell Westbrook. Euh, est-ce que Kevin Durant t'a dit qu'il n'allait pas participer Il me semble que LeBron James a dit qu'il ne participait pas, ça se peut tu non,
0: LeBron James n'a pas encore pris sa décision, mais, mais Chris Paul a dit qu'elle n'est pas jouée, le ah, Marcus oui, Aldridge ça. a dit qu'elle n'est pas jouée, ouais. euh, Blake Griffin, je pense, il me semble qu'il a dit qu'elle n'est pas jouée lui non plus.
1: C'est... L'autre euh... affaire, c'est le, le, la question par rapport au virus Zika, puis je, je, je me demande si ça pèse dans la balance pour certains des, des joueurs qui se disent « Ah, c'est, c'est, peut-être, euh, c'est, c'est peut-être dangereux, j'ai peut-être pas besoin de m'exposer à, à des problèmes comme ça euh, ». Mais... ça de quoi
0: puis la, la, juste juste une parenthèse là-dessus tu sais il y, a, il y a certaines personnes que tu leur donnes plus de crédibilité que d'autres Paul Gasol qui jouait pour son équipe nationale ça fait comme genre 25 ans il joue tous les tournois possibles il n'en manque jamais il en a jamais manqué puis lui-même a dit ben ça se peut que n'y aille pas à cause du fait que lui quand Paul Gasol dit ça se peut que moi je veux pas représenter mon pays à cause du, euh, du problème des Zika au Brésil donc ça ça donne beaucoup de crédibilité je... Là je, là, je peux croire d'autres joueurs qui disent « Ah oh non, moi non plus, je ne veux pas le faire. » Parce ouais. que Paul Gasol a dit « Ça se peut que je ne joue pas pour l'Espagne. » Ça, c'est, une, ça c'est, un, c'est, un gros, c'est, c'est un gros move. Là. C'est, ça veut dire beaucoup quand Paul Gasol, qui, qui joue tous les tournois importants pour l'Espagne, ne joue, joue pas.
1: ouais, ouais je, suis, euh, je suis d'accord. La différence, ce que je, je vais dire quand même, là, pour euh, revenir au Canada, là, c'est qu'il y avait tellement de beaux momentum. Puis ouais. Depuis la défaite, en demi-finale contre le Venezuela, ça, a comme, ça s'est complètement essoufflé. Ouais. Euh, on, on sentait que ça s'en allait bien. Le Canada qui, euh, euh, qui joue tellement bien aux au Jeux panaméricains. Ouais. Euh, et puis Anthony Bennett qui, qui devient une espèce de, 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 de poster boy pour une espèce de nouvelle génération. Et puis, euh, pouf, ça, ça, ça disparaît. Là. Puis, euh, un autre joueur qu'on n'a pas mentionné, c'est Jamal Murray qui va probablement être dans les 2, 3, 4, 5 premiers joueurs repêchés. Ouais. Euh, ça, ça en est un autre cas que tu peux excuser parce que c'est comme, bon, ben, on ne veut pas prendre de chance avec le repêchage, dans une nouvelle équipe, pas de contrat, gna gna euh, Mais c'est ça, c'est, c'est comme l'accumulation de, de joueurs. Là. Euh, ça fait qu'au lieu, euh, ce n'est pas pour dire que le tournoi ne sera pas, pas intéressant, on va certainement le suivre, euh, mais on se retrouve avec des, des joueurs qui sont comme à la limite de ce qui serait... Euh, du talent NBA. Euh, puis il faut aussi quand même euh, souligner que bon, Curry Joseph, il est comme, on peut pas le décoller de l'équipe nationale, là, il est toujours là. Euh, moi, j'ai vraiment hâte de voir Tyler Annis en action. Ouais, on, moi aussi. On n'a presque, si. presque pas vu jouer euh, cette année. Et puis, il euh, y a deux autres gars, les, les deux de, des Ducks d'Oregon, euh, Dylan Brooks et Christopher Boucher. Euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire. On a, on a beaucoup parlé d'eux euh, pendant le March Madness. Euh, je vais voir qu'est-ce qu'ils peuvent, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent euh, faire contre les compétitions internationales. Y a-t-il d'autres noms qui, qui te viennent à, à l'esprit, Georges? Il
0: ben, y, a, y a Birch. Il qui, qui y, a, y, a y a beaucoup de joueurs pour le Canada qui, qui sont des bons joueurs. Ils peuvent connaître un bon tournoi et ga, gagner de l'expérience. Euh, ça, je pense à Kim Birch, je pense à euh, le, le neveu à... À Jay Treno, comment ça s'appelle encore le shooter de trois points, là? Euh...
1: Brady Haslip?
0: Haslip. C'est, 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 c'est tous des bons joueurs qui peuvent démontrer peut-être encore un peu plus leur talent, vu mm-hmm. que les grands joueurs ne sont pas là. Euh... Un autre qui ne joue pas plus derrière pour l'équipe Canada, c'est le euh, Powell, euh, le joueur des Mavericks. Ouais. Euh... On
1: peut parler de lui, ouais.
0: Mais, euh... Donc, je pense que l'équipe peut être intéressante. Mais comme je, je pense, je suis vraiment d'accord parce que tu... L'air est tellement comme dégonflé du ballon. <rire> Depuis la, la défaite contre le Venezuela, c'est, c'est, une, c'est une défaite qui a vraiment fait mal à, à l'esprit de l'équipe. Puis j'espère que Steve Nash va pouvoir rapatrier les joueurs pour, comme, remettre les. Re, 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 continuer la, la construction du, de la maison qui sont en train de partir, mais clairement que cette défaite-là a beaucoup fait mal euh, à l'esprit.
1: Oui, puis je pense que ça va être intéressant de voir dans deux ans, quand il y aura la Coupe du Monde de la FIBA. Euh, qui, euh, qui revient au calendrier. Euh, ouais. Je pense qu'on va peut-être avoir plus de chances de voir euh, des joueurs. Puis dans deux ans, en fait, il y, y a d'autres joueurs qui seront gradués des rangs, des rangs juniors. Euh, Jamal Murray va être un professionnel dans deux ans. On va voir qu'est-ce qu'il... Euh, qu'est-ce qu'il... Je pense que juste d'avoir un, un plus gros bassin de talent, ça va être, ça va être beau à voir parce qu'il y aura plus de joueurs... Euh, disponible, donc plus de, de joueurs potentiels de l'NBA qui, vont, euh, euh, qui, seront, euh, qui, qui seront en mesure de, de représenter le Canada. Là. Puis il euh, y en a d'autres. Thoughtmaker, est-ce qu'il va faire l'NBA d'après toi J'ai vu qu'il y avait un texte sur euh, Players Tribune dernièrement. Puis c'est un, c'est un autre gars qui a comme une sensation YouTube, mais euh, je ne sais pas s'il si est capable de jouer. un... un... Puis il n'a jamais joué universitaire, je pense qu'il s'est déclaré directement ouais. euh, pour le... l'empêchage.
0: Bon, il, 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 je pense qu'il va se faire repêcher euh, mais ça est un joueur de la D-League pour euh, la prochaine année ça c'est clair, puis il va falloir qu'il se prouve lui aussi euh, euh, c'est, c'est, un, c'est un joueur avec beaucoup de potentiel, mais beaucoup de ces joueurs-là, il faut, il faut quand même qu'ils qu'il grandissent dans leur corps Chris Boucher, Townmakers, ils sont super maigres, il faut un peu qu'ils qu'il, euh, qu'il
1: charpente. Oui, c'est ça Oui donc, ça, ça, va être, ça, va être intéressant. ça va être un été intéressant. Je vais voir. Qu'est-ce Puis, tu sais, il y, y a des joueurs là, qui, qui vont peut-être relancer leur, leur carrière. Anthony Bennett, c'était le cas l'année le passée. Euh, mais on va, on va garder un oeil là-dessus euh, cet été. Le tournoi commence le 5 juillet aux au, euh, Philippines, si je ne me trompe pas. On devrait avoir l'équipe finale euh, dans les prochains jours. Bon, ben Georges, je pense que ça fait le tour. À moins qu'il y avait autre chose que tu voulais déclarer à nos auditeurs euh, d'ici la, la fin du podcast. Mm.
0: Est-ce qu'on fait un Simon, Est-ce que tu dis, toi, qu'est-ce que t'en dis, toi, match, euh, match, euh, match 6 Cleveland ou match 6 Golden State? Moi, je pense que,
1: que Cleveland gagne le match de ce soir et on va avoir un septième match et euh, les Warriors gagnent euh, à Golden State, à Oakland. All right. <rire> puis toi?
0: Je pense que les Cavs gagnent ce soir Puis je, je veux voir, avant de faire ma prédiction pour match 7, ben, je veux voir le match <rire> de ce soir. Je ne suis, suis pas prêt encore à déclarer les... Les Warriors, euh, comme les, euh, les gagnants un match 7, c'est, c'est, ils ont des bonnes chances à, à la maison, avec Draymond Green en plus. Mais ça va être. Man, ça va être, si un match 7, ça va être tellement bon match! Ah, je ça va tellement bon match! Je sais, je sais,
1: je <rire> sais, je sais, je sais. <rire> All right, George. All right, c'est bon. Okay. Bon, euh, bon match ce soir, et puis on se reparle euh, la semaine prochaine.